0: Poemarium, el planeta de los poetas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te pregunto qué eres. Eso depende de tu interpretación, de tu búsqueda. Sé que el verdadero trabajo de un ser humano es encontrarse a sí mismo o a sí misma. Encuéntrate, búscate. Debes hallar algo más de lo que sientes, más allá de tus experiencias, las cuales te servirán para aprender ese viaje hacia ti misma o hacia ti mismo. De ahí viene la poesía. ¿Qué utilidad tiene la poesía? ¿Para qué sirven los poetas? ¿Para qué sirven los poemas? Paga para que un poema te haga soñar. Para que las letras palabras que conforman una poesía te hagan identificarte con el mensaje que encierra. Bueno, para eso estamos acá en Este Tu Planeta, el planeta de los poetas. Adolfo Becker uno de los retratos más famosos del poeta español Adolfo Becker fue justamente el de su hermano, que aún lo no tenemos. Ha sido demasiado, demasiadas veces publicado por muchas uh, uh, editoras en muchos libros de él. Uh, Adolfo Becker es ese... ese ese, esa pintura de él, ese retrato de él, eh, fue pintado por su hermano Validiano Becker. Pero Becker también dibujaba y también pintaba. Pero creo que pintaba mucho más, es más conocido la pintura que hace con las palabras. Por sus poesías, por sus rimas, por los mensajes que encierran y la forma como él utiliza las metáforas, los símiles, la escalonación, si podríamos decirlo así, y los, los, los diferentes significados que envuelve la profundidad y la, el romanticismo de su forma de escribir, su forma de componer música en palabras, pintura en palabras. Tú puedes encontrar toda clase de artes encerrados dentro amalgamados dentro de esa, de esa iba a decir pintura de esa poesía pero él pertenece a su época y algunas veces uno se pregunta ¿cómo pudo uh, un hombre tuvo que ser lógicamente súper sensible pero ¿cómo pudo esta sensibilidad humana grabarse en esa pro, esas profundidades del de, de alma humana, ¿no? de la mente humana, de la creatividad humana, cómo pudo darse ese fenómeno, esa forma de transformar palabras en toda clase de sentimientos y dejarlas ahí como, dejarlas en, en esas poesías como si estuviera grabando jeroglíficos en piedras como si fueran unas pirámides eternas, con unas estructuras maravillosas. ¿Cómo pudo nacer ese prodigio dentro del ser de este hombre Adolfo Becker? Entonces tenemos que remontarnos, bueno, como dice Ortega de Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Y en ese caso, pues nos vamos a, a, vamos a analizar o vamos a ver qué clase de época de, de, fue su circunstancia O sea, cuál es la época en que Adolfo Becker vivió Y ahí tenemos que comenzar por el liberalismo modelado so, well, Ya dos años 1836, el año justamente en que nace Gustavo Adolfo Becker que fue también un año de aquel motín de la granja, o sea, un grupo de sargentos progresistas que impone a la reina regente María Cristina la Constitución de 1812. Este hecho es una culminación de una serie de levantamientos en distintas ciudades. Es significativo de lo que será la situación política española durante todo el siglo, el conflicto permanente entre las dos ramas del liberalismo, la moderada y la progresista. Este conflicto sucede al que desde la Guerra de la Independencia enfrenta a los liberales, o sea, partidarios de una constitución que reconozca el principio de la soberanía nacional y consagre las libertades. Con ...los absolutistas, o sea, los defensores del poder absoluto... ...de la monarquía y de la alianza de la colona con la iglesia. En 1836, el liberalismo ha triunfado... ...aunque los absolutistas continúen oponiéndose a él. La forma más violenta de esta oposición... ...la representa el carlismo. Faltan, en 1836 tres años para que la primera de las cuatro guerras carlistas que ensangrentaran al país de España acabe con el convenio de Vergala. Y entonces entramos a la era isabelina. A la regencia progresista del general Espartero, 1841-1843, suceden los Moderados, cuyo hombre fuerte es Narváez. La revolución de 1854 inaugura un bienio progresista, y desde 1856 a 1868 se alternan en el poder los moderados y la centrista Unión Liberal de O'Donnell. Es la era de Isabel II que ha subido al trono en 1844. Los años de la moderación, entre comillas, los de la constitución de 1845 con sus restricciones al sufragio y a la soberanía nacional. Los años justamente que nos toca averiguar, que nos toca analizar, porque en esos años es que vive y escribe Gustavo Adolfo Bécquer. El enfrentamiento absolutismo-liberalismo, como luego moderantismo-progresismo, es, sobre todo, la expresión de un conflicto más profundo, la crisis del antiguo régimen y el advenimiento de una nueva sociedad burguesa e industrial. Una economía basada en la agricultura, una población eminentemente rural, una cultura tradicionalista y católica, van a ser sustituidas en este periodo por una sociedad que se hace tímidamente urbana, financiera e industrial. La máquina de vapor y el ferrocarril cambian sustancialmente el horizonte económico y social. Las antiguas creencias se adaptan a los nuevos intereses. Nuevos sectores sociales surgen. Clases medias, obreros industriales... Y en los estamentos dirigentes, algo cambia. La Iglesia pierde gran parte de su poder económico y la aristocracia lo consolida enriqueciéndose con la compra de las propiedades eclesiásticas a partir de la desamortización de Mendizábal en 1836. La forma moderada de existencia. El liberalismo moderado se afianza pues sobre estas nuevas clases y lo que se ha llamado forma moderada de existencia se prolongará hasta la restauración en 1874 a 1902. Años grises de prudencia y de orden. La Guardia Civil ha sido creada en 1844 de calma interior y de patriotismo entre comillas que exalta la intervención militar en 1859 en Marruecos o la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile y Bolivia en 1862 a 1866. Años de negocios en la bolsa y de inversiones de capital extranjero, de pacto político y de recedo ante todo lo que se sospecha revolucionario, o sea, los movimientos demócratas y federalistas. En esa época, escribía Gustavo Adolfo Becker. En 1868, sin embargo, la Revolución de Septiembre mostrará la fragilidad del romanticismo, la falta de respuestas políticas de este para los cada vez más numerosos partidos al margen, ya sea progresistas, demócratas, los de la Unión Liberal, y para las clases populares incorporadas con entusiasmo al movimiento, respuestas que unos y otros buscarán trabajosamente durante el sexenio revolucionario, o sea, regencia de Serrano, monarquía de Amadeo, la Primera República. Es durante la agitación revolucionaria de este septiembre, en el saqueo de la Casa de González, Bravo, ministro de gobernación cuando desaparece un manuscrito que contiene unos poemas preparados para su publicación de un periodista amigo del ministro que ocupa en ese momento el cargo de censor de novelas el periodista se llama o se llamaba Gustavo Adolfo Becker y le quedaban de vida entonces algo más de dos años Esa fue la época en que escribía Gustavo Adolfo Becker. En la literatura, si analizamos también esos movimientos, ya no los políticos de la época, los socioeconómicos, sino vamos a analizar esa época de literatura. Pues en esa época estaba reinante el Romanticismo. Esa es la década que va de 1830 a 1840. Había sido justamente en España en la que triunfó lógicamente el romanticismo. Mucho más que un movimiento literario o artístico, este había supuesto una nueva manera de entender el mundo. En el momento en que en toda Europa la revolución política liberal y la revolución industrial ...hacen desaparecer en el antiguo régimen. Crecimiento demográfico y expansión económica... ...anhelos reformistas, individualismo... ...movimientos nacionalistas... ...caracterizan a la primera mitad del siglo XIX... ...la época que se denomina romántica. De ver al mundo como algo estático y ordenado... ...inteligible por la razón se pasa a concebir como una realidad en movimiento y misteriosa, en la que hay que sumergirse para conocerla. La razón solo es considerada como una parte más de lo humano, que ignora precisamente lo más individual y lo más verdadero, el sentimiento y la imaginación. El hombre universal, entre comillas, una idea del ser humano que trasciende las diferencias personales, sociales y nacionales va a ser desplazado por el yo concreto igual que la idea de una humanidad genérica lo no sería por del pueblo o por la del pueblo la literatura romántica entonces es la concepción del arte y de la literatura que cambiará radicalmente una obra artística ya no es como hasta el siglo 18 un objeto hermoso Bien construido, sujeto a ciertas reglas, conseguido tras la paciente búsqueda de un lenguaje. Por el contrario, el arte es algo espiritual, algo que está más en quien crea que en el objeto creado. Las formas son siempre insuficientes para expresar todo cuanto el artista desea y hay por ello una cierta desvalorización del lenguaje. Se renuncia a la perfección y se prefieren obras que parezcan fragmentos, que mezclen lo sublime y lo grotesco, que subviertan todas las reglas y los modelos hasta entonces vigentes. No hay otra realidad para el arte que el yo y, precisamente, lo más privado, auténtico y escondido del yo, la imaginación, los sentimientos, lo inconsciente, el sueño, Inevitablemente, el romanticismo creó un lenguaje propio, una manera de escribir o de pintar, y esta manera se hizo pronto tan convencional como la manera clásica, la sensibilidad romántica más profunda, que los poetas, por supuestamente como los alemanes Holderlin o Novalis, expresan con intensidad, se trivializa, se convierte en parte de una moda que se extiende por Europa y que si no siempre alcanza logros artísticos notables tiene gran importancia en la vida cotidiana en la evolución de las costumbres impregnadas paulatinamente de individualismo de sentimentalismo y de gusto por el cambio el romanticismo literario español tiene una historia. Es, al respecto, muy significativa. A un primer romanticismo de orientación conservadora que ligaba el movimiento a la tradición española, a la Edad Media y al cristianismo, le sucede un romanticismo liberal que alcanza su mayor intensidad en 1833. Ya en 1835 se estrena Don Álvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas. Son los años de la producción poética de Darra y de Espronceda, que expresan en sus obras un liberalismo radical, una ardorosa crítica contra la sociedad y un sistema que traicionaba los valores de libertad y progreso que decían defender mientras se entregaban al enriquecimiento, al mantenimiento a toda costa del orden y a una concepción tradicional de la moral. En 1837 se publican las poesías de Zorrilla y en 1840 se estrena su Don Juan Tenorio. Ese mismo año aparecen las poesías de Espronceda, el teatro, la poesía lírica el cuadro de costumbres, la leyenda y la novela histórica son los géneros predilectos de la nueva literatura. Los derechos de la pasión y el genio, la confesión íntima, el entusiasmo o el fracaso amoroso, la descripción de una naturaleza asociada a los sentimientos, el gusto por lo pintoresco, la evocación del pasado histórico son algunos de los principales aspectos temáticos así como la mezcla de lo cómico y lo trágico, la polimetría o el gusto por la fragment, lo fragmentario lo son en el terreno formal. El fin del romanticismo. Ya a mediados del siglo, algunos síntomas anuncian, sin embargo, un cambio en el gusto dominante. La publicación en 1849... De la gaviota de Fernando Caballero supone el comienzo de una literatura tímidamente realista con su pretensión de mirar con objetividad y con mesura hacia la realidad exterior una, abundan, una abundante literatura satírica, crítica o que critica los tópicos románticos ruinas Noche, suicidio, patetismo, locura. En 1854, el entonces joven Valera constata el fin del movimiento. Quedaba el romanticismo, el gusto por lo concreto y, lo, y característico y la valoración del sentimiento, pero este no pretenderá ya borrar el mundo. Olvidar el presente que se da con sus conflictos sociales y políticos... la materia prima de la nueva literatura realista. 1868, el año de la revolución... señala el triunfo del realismo. En 1870 se publica La Fontana de Oro... de Pérez Caldós. Y en la década que empieza... aparecen las primeras novelas de Alarcón y Pereda. A la rebelión contra el mundo que en buena medida había significado romanticismo, sigue una aceptación reflexiva del mismo. Entonces encontramos la, la lírica posromántica, ya desde los años 50. La poesía lírica entra en un periodo que se ha llamado posromanticismo y que acaso inesperadamente proporcionan los dos mayores poetas del siglo justamente Gustavo Adolfo Beque y la gallega Rosadía de Castro. En el fondo, los más auténticamente románticos. Sobrevive el romanticismo en diversas tendencias. Dos, son las más significativas. Una, tradicionalista continuadora de Zorrilla, se orienta hacia el pasado histórico, cultiva las leyendas y busca una musicalidad extremada, en sus versos, otra una poesía reflexiva se centra en los temas de la duda y la desesperación y debe mucho a Espronceda, Ramón de Campo Omar, que vivió entre los años 1817 a 1901 es el iniciador casualmente de un nuevo rumbo que plantea teóricamente con mucha lucidez defiende Campomar una poesía que plantea ideas más que sentimientos y un lenguaje cercano al lenguaje normal, en el que qué palo prosaico y el humor y la brevedad y el ingenio. Él y Núñez de Arce, preocupado igualmente por una poesía de contenidos con la pretensión de influir en la sociedad, son los poetas triunfadores de la época. Ambos, igual que Sorrilla, Menospreciaron públicamente la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. La verdadera renovación lírica viene de otros lugares. Por una parte, de la balada breve, la balada, o sea, un breve poema narrativo y lírico que Ruiz Aguilera intenta en español. Por otra, por la, de, la, por la, de la inspiración de Antonio de Trueba en el libro de los Cantares en 1852. O de Augusto Ferrán en La Soledad en 1862, que parten de breves canciones populares, bien para adaptarlas, bien para imitarlas directamente. Una tercera influencia se da la del poeta alemán Heinrich Heine, que desde 1857 es repetidamente traducido, encontrado en él similar inspiración popular y a la vez un sentimiento íntimo y dolorido de este conjunto de influencias que desde luego nada serían sin la personalidad individual del poeta es de donde nace la poesía de Gustavo Adolfo Pecker. Y con esto hemos terminado la exploración de la época y las circunstancias que dieran a Gustavo Adolfo Becker, la posibilidad de encontrar su poesía inmortal. Este fue John Manuel Kennedy traverso desde la ciudad de Nueva York en PyCast con Poemarium, el planeta de los poetas. Nos encontramos en el próximo episodio out.